Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kami yuhibu rabbuna wa irudah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin Kau muslimin, sahabat roja dimana saja berada Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Mencurahkan kepada kita hidayah dan rahmatnya Muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini Kita akan membahas tentang masalah Al-istiqomah Maknaha Hakikotuha Wa manzilatuha Wa fadluha Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Kita akan membahas tentang masalah Istiqomah Apa arti istiqomah Kemudian apa hakikatnya Cakupan yang dimaksud dengan istiqomah Kemudian Berkaitan dengan kedudukannya Kemudian Berkaitan Dengan keutamaannya Kemudian termasuk di dalamnya Berkaitan apa saja yang bisa Mendukung Kepada seseorang Dimana seseorang bisa untuk beristiqomah Istiqomah Yang kita akan bahas ini Kedudukannya telah dijelaskan oleh para ulama di mana Al-Imam Ibn Temiyah telah mengatakan A'bamu karomah Yakni Lusumu to'ah Wahiyya al-istiqomah Dimana Imam Ibn Temiyah Rahimahullahu ta'ala telah mengatakan Bahwa Karomah Yang paling tinggi Karomah yang paling agung Itu bukan dari sisi bahwa Seseorang Memiliki Hawarikul adah Artinya hawarikul adah itu Memiliki sesuatu yang Di luar kebiasaan manusia Tetapi Karomah yang paling tinggi adalah Luzumul istiqomah Atau Yang dinamakan dengan Luzumul to'ah Wahiyal istiqomah Tol berkata sebelum Islam Ibn Taimiyah A'abamu karomati luzumul istiqomah Bahwa karomah yang paling tinggi Adalah Tetapnya seseorang dalam Sifat yaitu istiqomah Dan ini adalah satu <coughs> Menzilah kedudukan dari istiqomah Wal istiqomatu manzilatun Min manazilil ibadah Istiqomah Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn Qayyim juga adalah Merupakan Manzilah diantara manzilah ibadah Dimana Imam Ibn Qayyim telah menyusun kitab Dalam penjelasan satu ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Satu kitab yang berjudul Madari Jusalikin dalam tiga jilid Maka beliau menyebutkan salah satu dari kandungan hakikat ibadah dan merupakan bagian dari manzilah ibadah adalah al-istiqomah. Wal-istiqomah tu'aidun minal iman. <tuh> istiqomah pun adalah merupakan bagian dari iman. Ta'ala fastakim kama umirta. 
وَمَنْتَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْ Dimana dalam ayat ini menjelaskan kepada kita Dimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita agar tetap Teguh Berjalan Di atas kebenaran sebagaimana diperintahkan Sebagaimana diperintahkan kepada kamu Maka ini Istiqomah adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi Di dalam agama yang mulia ini Dimana istiqomah Adalah merupakan Karomah yang paling agung Dan merupakan Menzilah Diantara menzilah ibadah Dan ia adalah merupakan bagian dari iman Dan merupakan hakikat iman Dan merupakan juga tuntutan dari iman Qala Allah Ta'ala Innalazina qalu Rabbunallah Thummastaqamu Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Thummastaqamu Lalu mereka bersifat teguh, lurus. Maka ini jelas ya, kedudukan istiqomah. Kita akan bahas tentang makna istiqomah hakikatnya. Yang berkaitan dengan madatul istiqomah. Ruang lingkup hakikat istiqomah. Yang pertama kita akan jelaskan. Tentang makna istiqomah Berkata Rogib Ketika menjelaskan istiqomah Kala istiqomatul insan Ayluzumuhu Liman hajil mustaqim Arti dari istiqomah kata beliau adalah tetapnya seseorang, teguhnya seseorang dalaman haji yang lurus. Sebagaimana Allah telah berfirman, Inaladina kalu Rabbunallah sumastakomu. Al-Imam Al-Qurtubi berkata Al-Istiqomatu hiya al-istimraru ala jihatin wahidatin Min gweri akhdi fi jihatil yamini wa shimal Istiqomah adalah Terus menerusnya seseorang berada dalam satu keadaan Berada dalam satu arah Dimana ia tidak mengambil arah kanan dan arah kiri. Lurus, teguh, tegak. Berkata Imam Ibn Al-Qayyim. Dan menukil ucapan dari Umar. Ibn Al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Fakala. 
al-istiqomah antastaqima alal amri wa nahyi yang dimaksud dengan istiqomah tetapnya seseorang pada perintah dan tetapnya seseorang dalam menjauhi larangan Allah Maka ini salah satu makna dari istiqomah. Waqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala lama su'ila an makna al-istiqomah qala alla tusyrika billah. Al-Imam Abu Bakar Siddiq pernah ditanya tentang hakikat istiqomah. Maka beliau mengatakan Agar kamu tidak menyukutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wal istiqomah. Maknaha ayal istiqomah tu ala tawahid. <coughs> Maka yang dimaksud dengan istiqomah. Adalah istiqomah di atas tawahid. Dimana seseorang. Tetap teguh. Di atas tawahid. Waqala aidan Usman ibn Affan Al-istiqomah ikhlasul amali lillah Istiqomah Adalah mengikhlaskan amal kepada Allah Waqala Ali bin Abi Talib Al-istiqomah Adaul faraid Yang dimaksud dengan istiqomah adalah menunaikan Perkara-perkara yang dipardukan Berkata Imam Hasanul Basri Al-istiqomah Ay-istaqomu ala amrillah Fa'amalu bitu'atihi Wajtanabu maksiyatahu Yang dimaksud dengan istiqomah Adalah teguh tetap dalam perintah Allah Yang mana perintah Allah ada dua yaitu perintah untuk mengadakan, perintah untuk menjauhi. Maka apabila perintah itu untuk mengadakan, maka mentaatinya dan mengamalkannya. Dan apabila larangan, maka menjauhinya. Kalau mujahid, istaqomu ala syahadati Allah ilaha illallah hatta lahikubillah. Istiqomah adalah teguh di atas kalimat la ilaha illallah sampai datangnya kematian bertemu dengan Allah. Waqala Qatadah Ibnu Di'amah Abdul Khattab As-Saddusi dia mengatakan al-istiqomah tu ay al-istiqomah ala taatillah. Istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Waqala al-imam Rabi ibn Khaytham Dia mengatakan Al-i'arad amma siwallah Yang dimaksud dengan istiqomah adalah Berpaling Setiap perkara yang tidak dicintai Diridoi oleh Allah Ta'ala Waqala sul islam ibn Taymiyah Rahimahullahu Ta'ala Al-istiqomah Ala mahabatillah wa ubudiyatihi Wa adamul iltifati anhu yaminah wa yusra. Yani yumna au yusra apa? Yumna au yusra. 
Yang dimaksud dengan istiqomah adalah istiqomah dalam mencintai Allah dan beribadah kepadanya dan tidak berpaling darinya ke kanan dan ke kiri. Maka ini adalah makna istiqomah. Oleh sebab itu para ulama mengatakan al-istiqomah itu minal kalimati al-jami'ah. Di mana istiqomah adalah yang merupakan hakikat yang kalimat yang mencakup kepada makna al-birri wal khairi wal ibadati wat ta'ati wal imani wat tauhidi maka hakikat istiqomah adalah kalimat yang mencakup kepada hakikat bentuk-bentuk kebaikan dan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah taala hakikat keimanan dan tauhid kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala maka ini adalah hakikat istiqomah maka istiqomah ini apabila kita melihat kepada dalil-dalil maka mencakup poin-poin yang tadi dikatakan. Dan kita akan meringkasnya dari apa yang tadi dijelaskan. Yang pertama adalah hakikat istiqomah adalah bimakna al-imanus sadiq billah. Yaitu keimanan yang benar kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu Sesungguhnya orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah thumma istaqamu kemudian mereka istiqomah Yang dimaksud di sini adalah al-istiqamatu fil iman istiqomah dalam iman Yang kedua adalah bimana al-ittiba'ul kamil wal iktida utam bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana arti dari istiqomah adalah ketaatan yang sempurna mencontoh yang sempurna kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini semakna dengan firman Allah taala yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 15 yang tadi adalah dalam surat Fusilat ayat 30 atau surat Al-Ahqaf ayat 13. Di mana Allah telah berfirman dalam ayat ini, "Wastaqim kama umirta wala tatabi ahwa'ahum. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin." Ila akhiril ayah. Di mana yang dimaksud dengan istiqomah di sini adalah tetapnya kepada perintah kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tidak mengikuti hawa nafsu, mengikuti Sunnah. Yani al-istiqomah tu ala sunnati Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqomah. Dan ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fasayrahtilafan katsiran fa 'alaykum bisunnati 
Wasunnatil Khulafi Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Kemudian makna istiqomah juga makna yang ketiga adalah bimakna al-wasatiyah, al-i'tidal, al-adl, al-adalah. Adalah bersikap pertengahan. Tidak bersikap al-iprat dan tidak bersikap tafrid. Di mana seorang bersikap wasatiyah pertengahan. Tidak melebihi batas dan tidak bersikap kurang. Dan ini semakna dengan firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Hud ayat 112. Setakim kama umir tuwa mantaba ma'aka wala tatgaw. Maka tetaplah sebagaimana diperintahkan dalam kebenaran sebagaimana kamu diperintahkan. Dan bersama-sama orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah engkau melampaui batas. Jadi di sini termasuk istiqomah adalah bersikap wasatiyah dan tegak di atas sunnah seperti yang tadi sebab orang-orang khawarij adalah bersikap gulu orang-orang burjiah bersikap at-tafrid jab kurang maka ahli sunnah adalah ahlul istiqomah ini adalah hakikat istiqomah Kemudian diantara makna istiqomah adalah ada ulwajibat. Di mana makna istiqomah adalah menunaikan kewajiban-kewajiban. Menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan pardu-pardu. Dan ini pun bisa pengambilan ayatnya yang tadi, di mana para ulama menjelaskan makna inaladina kalu rabbunallah sumastakomu, di mana makna ayat sumastakomu ay alal awamir. Sebab di sini setelah kita istiqomah kepada tauhid sumastakomu, maka di sini merupakan konsekuensi dari bertauhid dan seseorang mengakui Allah sebagai Robnya maka ia mentaatinya. Dan menunaikan perintah-perintahnya. Maka ini diantara makna istiqomah. Kemudian. Diantara makna istiqomah adalah. Al-intiha' Anil muharramat wal makruhat. Di mana makna dari istiqomah adalah menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan berusaha juga untuk menjauhi perkara-perkara yang dimakruhkan. Yang sifatnya makruh. Yang sikap yang sifatnya dibenci. Kemudian istiqomah juga adalah bermakna ad-dawamu alal khair. 
Aw ala amalil khair. Ini al-mudawamatu ala al-a'malil khair. Terus-menerus dalam amal kebaikan. Di mana telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syaddidu wa qaribu. Dan ini dijelaskan oleh para ulama hadis ini di dalam bab tentang apa? Tentang istiqomah. Al-ijtihadu ala ta'atillah bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah. Ini juga makna dari hadis saddidu wa qaribu. Maka ini adalah makna istiqomah. Dan hakikah istiqomah? Maka istiqomah adalah bimana at-tauhid, bimana imanu sadiq, bimana itiba'us sunnah, bimana tarkil muharramat, ada'il wajibat. Istiqomah artinya di mana orang senantiasa menjauhi perkara yang haram, <coughs> senantiasa menunaikan kewajiban-kewajiban, menunaikan kebaikan-kebaikan. Maka ini adalah hakikat istiqomah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun madatul istiqomah. Adapun yang berkaitan dengan madah istiqomah. Artinya dengan apakah kita beristiqomah. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala istiqomah sebagaimana ibadah. Tergabung dalam tiga konsekuensi, dalam tiga hakikat sebagaimana iman. Yaitu apa? Istiqomatul qalbi, istiqomatul lisani, istiqomatul jawarihi. Dimana istiqomah ini... Adalah mencakup kepada hakikat dari ibadah dan hakikat dari iman. Dimana kita mengetahui hakikat dari <coughs> ibadah tergambar hakikatnya dalam tiga. Ibadatul qalbi wa ibadatul lisani wa ibadatul jawari. Demikian juga iman adalah antuk mina. yakni tasdikun bil qalbi <coughs> wal ikrarun bil lisani wal amalu bil jawari. Maka demikian juga istiqomah. Maka mencakup hakikatnya adalah kepada tiga hal. Istiqomatul qalbi, istiqomatul lisani, istiqomatul jawarih. Walidhalika sabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Anas bin Malik annahu qala La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu Tidak akan teguh tetap keimanan seorang hamba sehingga teguh hatinya Dan tidak akan teguh hati seseorang dan tidak akan istiqomah hati seseorang sehingga istiqomah lisannya Maka ini yang berkaitan dengan madatul istiqomah. Hakikat istiqomah, ruang lingkup istiqomah. 
Mari kita untuk lihat daripada hakikat istiqomah dan madatul istiqomah. Di mana kita mengetahui tadi al-istiqomah, istiqomatul qalbi, bahia tashtamilu ala al-imanus sadiq, wa tawahid, wa ikhlasul amal, wal khawfu, wal raja'u, wal inabatu lillah. Di mana yang mencakup kepada hakikat istiqomah hati adalah benarnya keimanan, tawahid, ikhlas di dalam amal, rasa takut kepada Allah, pengharapan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, <tuh> rogbah khusyah kepada Allah. Di mana seseorang melaksanakan firman Allah Taala. Wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin dan melaksanakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in manawa dan mengamalkan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqadda min dhanbih dimana dia beramal di muka bumi ini dengan dasar ikhlas dan keimanan kepada Allah Orang-orang yang hatinya suci bersih semana dengan firman Allah taala lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada Di mana orang-orang yang beriman yang teguh adalah orang-orang yang tidak mengharapkan kesombongan di muka bumi ini dan kerusakan <tuh> tetapi mereka beramal lillahi taala tidak seperti orang-orang munafik Kemudian juga Termasuk istiqomah dalam hati adalah tasfiyatul qalbi an sifatul radilah dari sifat-sifat yang buruk kalhasadi wassumati walkibriyai walhikdi dimana termasuk istiqomah dalam hati adalah Mensucikan hati dari sifat-sifat yang buruk Seperti bersifat hasad, bersifat iri, bersikap dengki Buruk hati Ria Kesombongan Bahkan termasuk amal hati yang buruk adalah Bersikap malu Di dalam menegakkan kebenaran Maka ini adalah istiqomatul qalbi. Ini adalah istiqomah dalam hati. Itu makna secara ringkas. Keteguhan. Al-yaqin adalah termasuk istiqomatul qalbi. Kemudian termasuk adalah istiqomatul lisan. Aibimana as-sidku fil qawl. Al-qawlus sadid benar dalam ucapan berkata benar berkata jujur berani dalam mengatakan kebenaran Abdul Jihad al-qawl haq indal imamil jair 
Di mana mereka latahofulah matalaim. <tuh> di mana mereka tidak takut akan cacian dengan mengatakan kebenaran. Maka dia istiqomah, lisan, asidku, filqaul, jujur dalam perkataan. Muwafakatul amal ma'al kaul, sesuainya amal dengan kaul. Sesuainya kaul dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sidku. Kemudian adalah. Al-Istinab. Minal Kadib. Al-Istinabu minal Gibah. Wal-Namimah. Wal-Qawluzur. Dan termasuk istiqomah lisan kita. Adalah kita menjauhi. Dari perkara-perkara yang diharamkan Menjauhi sikap dusta Berkata dusta Menjauhi gibah Menjauhi namimah Asub Mencaci Berkata suhriyah Kesombongan dalam kata-kata Kemudian Menjauhi menuduh Bersaksi palsu Al-khilpu bigoyrillah Bersumpah selain nama Allah. Qawlul kufri. Menjauhi ucapan kufur. Qawlul syirki. Menjauhi qawl yang syirik. Qawlul bid'ah. Qawl yang bid'ah. Yani istiqomatulisan ala amrilah. Yaitu istiqomanya lisan dalam perintah Allah. Sehingga dinyatakan Dalam hadis barang siapa yang mampu menjaga di antara dua jenggotnya lidah dan lisannya, lidah dan bibirnya, dan menjaga di antara dua pahanya, maka akan dijamin masuk surga. Maka ini adalah istiqomah di dalam hati, maaf di dalam lisan. Kemudian adalah istiqomah tu fil jawari, istiqomah dalam anggota badan. Di mana kita mengetahui dalam setiap sendi bagi kita ada miftah lil jannah. Ada pembuka untuk ke surga. Dan dari setiap sendi-sendi yang kita miliki ada pembuka untuk ke neraka. Maka mesti anggota badan kita istiqomah dalam perintah Allah. Istiqomah tufil a'in. Istiqomah tufil udunain. Al-istiqomah tufil yadain. Al-istiqomatu firijlain. Istiqomah dalam dua mata kita. Istiqomah dalam dua telinga kita. Istiqomah dalam dua tangan kita. Istiqomah dalam dua kaki kita. Dan istiqomah dalam seluruh anggota badan kita. Bi'an lanataharrak. Ila li'ajli. Al-khusul. Ila mahabbatillah. Dimana kita tidak bergerak anggota badan kita kecuali untuk mendapatkan kecintaan dan keriduan Allah Ta'ala. Maka ini adalah istiqomah di dalam anggota badan kita. Istiqomah dalam anggota tubuh kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 
Maka ini salah satu makna dan hakikat istiqomah. Oleh sebab itu Imam Ibn Qayyim mengatakan, Al-istiqomatu tata'allaku bil-akwal wal-afwal wal-ahwal wal-niyah. Dimana istiqomah ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan ucapan perbuatan dan niat. Dan beliau menjelaskan tentang hakikat istiqomah. adalah berkumpul dalam enam hakikat dimana beliau mencakup hakikat istiqomah dikumpulkan dalam enam hakikat hakikat yang pertama hakikat istiqomah adalah yakni al-istihadu fil amal thumma al-iktisadu fil amal Di mana dikatakan istiqomah adalah al-isihadu fil amal. Ay bimana al-musara'atu wal-mubadaratu wabadu juhdi fil amal. Bersungguh-sungguh, bersegera di dalam amal. Thumma al-iktisadu fil amal. Kemudian iktisad di dalam amal. Yang dimaksud dengan iktisad fil amal. Ay muwafaqatul amali ma'a sunnah. Yaitu keselarasan amal dengan sunnah. Maka dengan dua perkara ini telah keluar orang dari hakikat istiqomah. Alladzina golau. Humul khawariju. Walladzina faratu humul al-murji'ah ahlu jab di mana telah keluar dari sikap istiqomah dua kelompok yang menyimpang yaitu yang pertama adalah orang-orang khawarij yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka merasa sombong di depan ahli istiqomah yaitu para sahabat Sehingga dinyatakan di dalam hadis-hadis tentang bagaimana ibadah mereka. Jidatnya sampai borokan, tangannya sampai kepalan, kakinya sampai bengkak, lidahnya basah, matanya sampai sakit. Tetapi dinyatakan lasor pawala adla. Libuk dihim anisunnah. Tetapi dikatakan tidak dihitung kebaikan. Disebabkan mereka jauhnya jari sunnah. Dimana mereka tidak iktisad. Artinya tidak sesuai dengan sunnah, maka mereka melampaui batas. Adapun orang-orang murji'ah adalah orang-orang yang kurang. Dan telah dinyatakan oleh para ulama bahwa syaitan la'natullah akan menggelincirkan orang-orang dari istiqomah. Ima dengan berlebih-lebihan dengan melampaui batas ataupun dengan kurang. Waqala al-imam ibn al-qaim rahimahullahu ta'ala. Al-istiqomatu ala al-istihad Fil-iktisad la'adiyan Rasmal ilmi Walamu tajawizan 
haddal ikhlasi wala mukhalifan nahj sunnati Maka di sini menunjukkan bahwa hakikat ima, hakikat istiqomah mencakup tadi pada poin yaitu bahdul juhdi yang dibimana al-istihad fil amal wal iktisadu fil amal wal ikhlasu fil amal kemudian termasuk apa al-amalu alal ilmi itu beramal di atas ilmu di mana seseorang dikatakan istiqomah tatkala ia beramal di atas ilmu ketika ia sedih dua karibu di mana dia bersungguh-sungguh penuh kehusuan di dalam beramalnya al-mubadar wal-musara'ah tetapi juga bersikap iktisad selaras dengan sunnah tidak menyelisih sunnah maka dikatakan oleh para ulama maka darajat istiqomah ini katanya dikatakan tatadamanu sittatu umurin amalan wa istihadan fihi wa huwa badlu juhdi Amal dan bersungguh-sungguh di dalamnya. Yaitu mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Wa iktisodan wa huwa suluku. Baina torfail ifrat. Wa huwa juru ala nafsi wa tafriti bil idha'ah. Dan yang kedua adalah sederhana. Yaitu menempuh jalan pertengahan. Tidak melompi batas dan tidak kurang. Wawukufan ma'a ma'yar simuhul ilmu. Dan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh ilmu. Yang telah digariskan oleh ilmu. Dan ini sesuai dengan makna haikat sunnah. Hakikatnya. Wa ifradul ma'bud bil iradah wa huwal ikhlas. Dan mengesahkan yang diibadahi dengan iradah yaitu hakikat ikhlas. Wa wuku'ul a'mali alal amri wa huwa mutaba'atu sunnah. Dan cocoknya amal dengan perintah maka itu yang dinamakan sesuai dengan sunnah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala maka istiqomah hakikatnya kembali kepada istiqomahnya hati. Di mana hati tersebut dibangun di atas ikhlas. Lisan dan lidah. Di mana di situ mengandung anggota badan bahwa menunaikannya dengan bersungguh-sungguh. Sesuai dengan sunnah. Pertengahan maka mengandung mana hakikat-hakikat yang tadi. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah hakikatul istiqomah. Hakikat istiqomah adalah istiqomah seseorang di atas tauhid, Istiqomahnya seseorang di atas keimanan. Dimana hatinya senantiasa mencintai Allah, senantiasa takut kepada Allah, 
senantiasa mengharapkan pahala dari Allah, senantiasa kembali kepada Allah, beristighfar, bertaubat kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Wasbir nafsaka ma'alladhina yadu'una rabbahum bilgodati wal asyuriduna wajhah. Dalam surat Al-Kahfi. Istiqomah dalam lisan dan anggota badan. Maka ini adalah istiqomah dalam enam anggota badan. Istiqomah dalam lisan, istiqomah dalam kedua mata, istiqomah dalam kedua telinga, istiqomah dalam kedua tangan, istiqomah kedua kaki, istiqomah hati kita. Maka ini adalah istiqomah yang enam, mencakup istiqomah yang tadi tiga, istiqomah hati, lisan, dan anggota badan. Atas perintah Allah, dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu SWT. Maka ini adalah semakna dengan apa yang sejelaskan tentang hakikat saum kepada raja takwa. Maka ini adalah istiqomah. Dan perkara yang saya ingin jelaskan di mana istiqomah memiliki kedudukan yang sangat tinggi manakala kita memahami dalam tiga hal ini. Yaitu istiqomah di dalam tauhid. Maka inilah yang telah dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para nabi yang lainnya dan nabi kita. Dan Ibrahim tidak condong ke kanan dan ke kiri. <tuh> Istiqomah di dalam Islam. Di mana telah dinyatakan dalam ayat Al-Qur'an fala tamutuna ila wa antum muslimun. Istiqomah di atas tauhid. Kemudian adalah istiqomah di atas sunnah. Dan ini adalah memiliki kedudukan yang sangat besar. Al-Qabidina alaiha qal-Qabidina ala jamar. Di mana orang yang istiqomah di atas sunnah seperti orang yang sedang memegang bara api. Istiqomah di atas sunnah. Dan perkara yang sangat agung adalah istiqomah adalah bersikap al-wasatiyah. Bersikap pertengahan dalam setiap perkara. Dan ini adalah merupakan... Hakikat asas dari agama ini telah dikatakan oleh para ulama tentang hakikat istiqomah dan hakikat wasatiyah. Pokoklah ulama innaha asasudiyana wasabilus salama hiya akbaru karomati fi dunya al-mufdiyati Ila karomatil abadiyah wahyal jannah. Di mana istiqomah ini adalah merupakan pokok dari agama ini dan merupakan jalan keselamatan dan dia adalah merupakan karomah yang paling besar di dunia yang akan menyebabkan kita mendapatkan karomah yang abadi nanti di surga yaitu kita akan mendapatkan surganya Allah Taala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah hakikat istiqomah. Di mana orang teguh, tegar di atas sunnah, tegar di atas tauhid, bersikap pertengahan dalam setiap perkara, tidak melampaui batasan syariat, tidak condong, dia bersikap pertengahan. Di mana ahli sunnah adalah bersikap wasatiyah. Wasatiyah di dalam perkara nama dan sifat Allah Ta'ala. Wasatiyah dalam bersifat, bersikap beramar ma'ruf nahi mungkar. 
Wasatiyah dalam perkara hakikat jihad. Wasatiyah tentang hakikat para sahabat. Wasatiyah tentang bagaimana bersama para ulama. Ya contoh wasatiyah dalam bersikap dengan ulama. Yaitu antara menghormati ulama dan keyakinan tidak mengatakan bahwasanya ulama adalah maksum. Demikian juga wasatiyah tentang sahabat di mana kita meyakini para sahabat adalah orang-orang yang adil. <tuh> Tetapi kita juga tidak mengatakan bahwasanya para sahabat adalah memiliki sifat uluhiyah umpamanya ataupun sifat rububiyah atau ia maksum. Kita tidak meyakininya. Hanya saja kalau ijma baru maksum, tetapi perorangannya tidak maksum. Pertengahan di dalam bersikap dalam amar ma'ruf Dalam arti <tuh> sesuai dengan sunnah di dalam menegakkan amar ma'ruf Tidak melompi batas. Dan dalam setiap perkara adalah wasatiyah. Oleh sebab itu dikatakan ahlu sunnah ahlul wasatiyah. Ahlu sunnah adalah orang-orang yang wasatiyah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini adalah hakikat istiqomah. Jika kita telah mengetahui hakikat istiqomah, maka ada dua perkara lagi yang wajib kita pahami. Yaitu padluha, keutamaan istiqomah. Apa keutamaan istiqomah? Apa padilah istiqomah? <tuh> istiqomah. Salah satu sebab seseorang akan mendapatkan as-sa'adatud dunia wal-akhirah. Orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Allah telah berfirman dalam dua ayat. <tuh> dan sa'adah ini mencakup ya. Dan ini pahala. As-sa'adatu fi dunia. As-sa'adatu intas inda sakratil maut. As-sa'adatu indal qabri. As-sa'adatu inda arasatil kiamah. As-sa'adatu indal mizan. As-sa'adatu inda sirat. As-sa'adatu minan nar. Dimana orang-orang yang istiqomah akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Keselamatan ketika sakratul maut. Keselamatan ketika berada di alam kubur. Keselamatan ketika dia berada di arasatil kiamah. Keselamatan ketika dia di mizan, ditimbang. Keselamatan ketika ia berada di atas jembatan yang ada di neraka. Dan keselamatan dari api neraka. Qala Allahu ta'ala, Innal ladhina qalu rabunallah, Thumma staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Alla takhafu wa la tahzanu, Wa abshiru bil jannati latikuntum tu'adun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, Lalu mereka tetap, Dan bersikap teguh, Maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. 
Para ulama mengatakan bahwa bersedih kebiasaannya adalah sesuatu yang ditinggalkan. Sedangkan rasa takut adalah sesuatu yang akan datang. Maka para ulama memberikan makna dari ayat ini. Bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan istiqomah. Maka ia tidak akan merasa sedih. <tuh> kepada apa yang telah ditinggalkan oleh mereka. Dan apa-apa yang ditinggalkan oleh mereka. Dan mereka tidak akan takut terhadap apa-apa yang dia akan dialaminya. Termasuk ketika ia sakratul maut. Ketika ia di alam kubur akan diberikan al-qawlu thabit. Diberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan dua malaikat. Dan akan diluaskan kuburannya. Akan diberikan cahaya. Akan diperlihatkan kepadanya surga. <tuh> Demikian juga mereka tidak akan bersedih ketika tiup sangkakala. Dan tidak akan rasa takut ketika ditiup sangkakala. Dan ketika matahari mendek- apa mendekat satu mil, mereka pun tidak merasakan panasnya. Sebab kita lihat orang-orang yang istiqomah dari tujuh kelompok orang yang akan mendapatkan naungan dari terik matahari. Salah satunya adalah rojulun nasha'afi ibadatillah. Warojulun kolbuhu mu'allakun bil masajid. Waminha rojulun dakarallaha khalian fafadot aina warajulun tasaddaqa bisadaqatin faakhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu mayunfiku yaminuhu maka ini adalah hakikat istiqomah di antara tujuh kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah adalah seorang pemuda yang tumbuh Dalam mengabdikan diri kepada Allah dari sejak kecil dia takorup kepada Allah sebagaimana ashabul kahfi dan seorang gulang anak kecil yang menyebabkan orang-orang beriman <coughs> cerita dengan seorang raja dan seorang yang hatinya senantiasa dekat dengan masjid dalam arti dia senantiasa istiqomah dalam menjauhi larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Dan seseorang yang takut kepada Allah, mengingat Allah dalam keadaan menyendiri dan ikhlas ini hakikatnya. Lalu dia menangis. Dan orang yang mengimpakan dengan tangan kanannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahuinya. Hakikat ikhlas. Dan hakikat ad-dawamu alal khair terus menerus dalam kebaikan. Ini adalah mana istiqomah. Maka mereka akan mendapatkan naungan. Demikian juga dijelaskan dalam surat Al-Maryam. Wa minkum illa wariduha. Dan tidak ada di antara kalian kecuali akan melewat kepada api neraka itu. Kepada jembatan itu. Thumma nunajilladina taqaw. Wa nadharu dholimna fi hadithiyah. Adapun orang-orang yang bertakwa maka kami selamatkan. Dari... Jembatan tersebut sehingga ia selamat sampai kepada tujuan ke ujung jembatan dan mereka masuk surga. Sedangkan orang-orang yang bolim maka mereka terpleset dan ya mampir kecebur duluan ke api neraka. 
orang-orang yang isi koma akan diselamatkan dari api neraka sehingga mereka menjadi kaum yang selamat. Qul Allahu taala innal ladzina qalu rabbunallah thumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang berkata rabb kami adalah Allah maka tidak akan ditimpakan kepada mereka rasa takut dan rasa sedih. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan istiqomah. Saadah. Kebahagiaan. Di dunia dan di akhirat. Yang mencakup tadi poin-poin. Kebahagiaan. Ketika di alam kubur, akan dikatakan nam solihan. Tidurlah dengan nyenyak. Sehingga orang-orang yang beriman sepertinya baru saja gitu. Berbeda dengan orang kafir begitu lamanya. Di alam kuburnya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantara pahala istiqomah. <tuh> diantara keutamaan istiqomah. Fadilah istiqomah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang istiqomah. Maka ia akan mendapatkan hidayah di dunia. Dan hidayah di akhirat. Dimana orang-orang yang istiqomah kepada jalan yang lurus. Orang-orang yang istiqomah pada yang lurus di dunia, maka mereka pun akan mendapatkan hidayah ke surga nanti. Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala ke surga. Ditunjukkan dan diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada malaikat untuk menunjukkan mereka ke surga. Ini adalah pahala istiqomah. Keutamaan istiqomah. Dan tentunya ikhwati iman rahimakumullah Orang-orang yang istiqomah Akan mendapatkan pengawalan dari Allah Akan mendapatkan ma'iyatullah khasah Karena ma'iyatullah ada dua Ma'iyatul amah, ma'iyatul khasah Adapun ma'iyatul amah Ay ma'iyatul ilmi Wasam'i yaitu ma'iyah Allah ilmu pendengaran dan penglihatannya <tuh> di mana Allah taala akan melihat setiap apa yang diperla- apa yang dilakukan oleh hambanya mukmin ataupun kafir Inallaha bikulli shay'in 'alim inallaha bikulli insa'in basir Tetapi yang kedua adalah ma'iyatul khasah ini adalah bagi orang-orang beriman yaitu anasru wa ta'yid yaitu berupa pertolongan Allah kebersamaan Allah di sini bukan kebersamaan zatnya tetapi 
bahwa Allah Ta'ala akan senantiasa menolong kepadanya. Bahkan akan dikatakan, Allah Ta'ala akan menjaga penglihatannya, menjaga pendengarannya, menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya, menjaga paradnya, menjaga hatinya, menjaga lisannya. Sebab telah dinyatakan barang siapa yang mendekat kepada aku. Satu jengkal. Ataupun satu hasta. Maka aku mendekat kepadanya satu jengkal. Dan seterusnya hadis yang tadi dikatakan tentang mukorobah. Maka ini adalah keutamaan istiqomah. Kalau Allah Ta'ala. وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Barang siapa yang itisam kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan ini adalah hakikat istiqomah. Buah dari istiqomah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka orang yang istiqomah, Allah Ta'ala akan bersama dengannya. Allah Ta'ala akan senantiasa menolongnya. Sehingga dikatakan, Allah Ta'ala menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, <coughs> menjaga hatinya, menjaga kedua tangannya, menjaga kedua kakinya, menjaga lisannya, menjaga paranya dari apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Dia akan senantiasa istiqomah, lurus. Kemudian poin yang terakhir. Apa yang bisa membantu kita agar tetap istiqomah? Mayu'inu alal istiqomah. Apa yang bisa membantu seseorang agar tetap berada dalam istiqomah? Abbaha wa akbaruha. Al-ishtigalu bil-ilmi syar'i. Tolabul haq wal istihadu fi tolabihi Yang pertama adalah menyebutkan diri dengan ilmu yang bermanfaat bersungguh-sungguh dalam mencarinya Di mana kita telah mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka lihat kepada tiga faidah yang ada dalam hadis ayat ini maaf. Dalam ayat ini. Faidah yang pertama di mana ilmu didahulukan perintahnya. Faidah yang kedua menunjukkan bahwasanya tauhid mesti berdasarkan ilmu dan amal mesti berdasarkan ilmu. Di sini menunjukkan kepada faidah yang sangat agung faidah yang ketiga yaitu la yastaqimu tauhidur rajuli wa amalur rajuli 
illa bila ilmi nafi wa bil ilmi syar'i di mana di sini menunjukkan bahwasanya tidak akan lurus <coughs> tauhid seseorang atau dalam makna lain seseorang tidak akan bisa istiqomah dalam hakikat tauhid dan amal sehingga ia melandasinya dengan ilmu dan memiliki ilmu Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah Wa innal anbiya ala yuwarithuna dinaran wala dirhaman fa inna ma yuwarithuna al-ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddin wafirin Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya apa? Hidayah, taufik adalah berkaitan dengan ilmu. Dan pencapaian orang ke surga ataupun mendapatkan amalan-amalan yang bisa mengantarkan ke surga adalah dasarnya ilmu. <tuh> Maka yang pertama dan utama adalah al-ilmu. Poin yang pertama dan utama adalah ilmu. Sebab seorang tidak akan bisa istiqomah dengan tanpa ilmu. <tuh> Kemudian yang kedua. Di antara yang bisa mendukung seorang istiqomah adalah luzumul ulama. Mujala satul ulama duduk bersama ahli ilmi. Dan yang ketiganya kita gabungkan yaitu luzumu ahlil khair, mujala satu ahlil khair berdekatan duduk dengan orang-orang yang baik. <coughs> Lihat kepada hadis karena miman karena koblakum rojulun yaktulu tis atan watis ina rojulan. Dikisahkan dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Padahal lahu ilarahibin. Tatkala ia ingin untuk bertaubat, maka dia datang kepada seorang rohib ahli ibadah, tetapi sempit ilmunya. Kala <tuh> halimin taubat, bagiku ada taubat, kala tidak ada. Maka putus asa sehingga dibunuhnya si rohib itu. Maka ia tidak bisa istiqomah dalam taubat. Kemudian dia datang lagi kepada yang lain dan dia ingin bertaubat. Lalu ditunjukkan kepada orang berilmu. Lalu kata orang berilmu itu, jangan kamu pulang ke negerimu, pergi ke sana tuh. Di sana ada orang-orang yang baik, maka beramallah dengan mereka. Beribadahlah dengan mereka. <tuh> Lalu ia pergi dan mati di tengah jalan. Maka dua malaikat berseteru, malaikat rahmat dengan malaikat adab. Kata malaikat adab, dia telah membunuh seratus orang. Kata malaikat rahmat, dia telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka datang malaikat yang ketiga. Surah. Ya. Maka ditentukan di mana orang itu berada. Apakah fi ardil khair atau fi ardil syar. Maka tiba-tiba didapatkan dalam ardil khair. Maka artinya tanah yang baik. Maka diambil sama malaikat rahmah. Dalam hadis ini ada tiga faidah yang sangat agung. Dengan pembahasan kita hari ini. 
Pertama, menjelaskan bahwa keutamaan duduk bersama orang berilmu akan mendukung kita istiqomah dalam hak. Sebab ketika orang tadi ditunjukkan kepada orang yang tidak berilmu, lalu dia berfatwa dengan tanpa ilmu, <tuh> maka terjadi kedua kemadorotan. Yang pertama bertambah dosa orang yang bertanya. Dan yang kedua celaka orang yang memberikan fatwa dengan tanpa ilmu terbunuhnya si rohib tadi. Tetapi ketika orang itu bertanya kepada orang yang berilmu, <tuh> maka berhenti dari keburukannya. Dan istiqomah di dalam taubatnya. Dan padilah dalam hadis ini dikatakan. Bahwa alil ilmu itu mengatakan. Kalau kamu ingin bertaubat dan istiqomah dalam taubatmu. Maka tinggalkan negeri kamu yang jelek itu. Pergi ke sana tuh. Di sana ada orang-orang baik. Maka apa? <tuh> kita ketahui teman yang baik. Akan mendukung istiqomahnya hati kita. Tetapi teman yang buruk. Tidak mungkin akan mampu untuk men, apa, menjaga hati kita. Maka ini kita tidak bisa istiqomah tanpa memiliki teman yang baik. Poin yang keempat. Dan ini tidak boleh kita lupakan yaitu ad-du'a. Wal-isti'anatu billahi alal istiqomah. Berdoa dan meminta kepada Allah agar kita tetap dalam istiqomah. Kita tidak kurang 17 kali. Kalau ditambah dengan 10 kali maka menjadi 27. Kalau sekarang ditambah dengan 11 rakaat maka menjadi 38. Ditambah dengan yang lainnya mungkin 50 kali kita Berdoa dengan kalimat ihdina siratul mustaqim. Ini adalah istiqomah, meminta istiqomah, <tuh> meminta teguh di atas kebenaran, di atas hak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah di antaranya adalah Allahumma sabit qalbi ala dini. Ya Allah tetapkan hatiku dalam agamamu. Pun yang kelima adalah. Salah satu yang sangat penting. Istinabu maharimillah. Yaitu menjauhi perkara-perkara yang diharamkan Allah. Baik dalam bentuk makanan atau apa saja. Sebab setiap makanan yang haram akan mempengaruhi anggota tubuh kita termasuk hati kita. Kotor hati kita. Oleh sebab itu, Al-Adawatul Salasah. Dimana anggota yang tiga yang merupakan artinya apa? <tuh> Hakikat keimanan akan masuk lewat sana. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Maka apabila yang dimakan itu adalah kotor. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Maka itu akan mengotori hati kita. Akan mengotori pandangan kita. Akan mengotori telinga kita. 
Bahkan makanan-makanan yang haram akan menggerakkan seluruh anggota badan kita kepada apa-apa yang haram tersebut. Menjadi goflah, menjadi lalai. Di mana dikatakan apa? Yaitu al-qadib yahdi ilal fujur. Alaikum bisidki. Fa'inasidku yahdi ilal bir. Walbiru yahdi ilal jannah. Wa'iyakum wal-qadib fa'inal qadib yahdi ilal fujur. Wal-fujuru yahdi ilal nar. Di mana dalam makna hadis ini? Hendalah kalian bersikap jujur. Sebab kejujuran itu akan membawa kebaikan. Amal-amal baik. Dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Hati-hati kepada dusta. Dan dusta itu akan menyeret kita kepada bentuk-bentuk kejelekan. Apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dari makanan, minuman, dan pakaian. Maka ini akan mampu menjaga pandangan kita. Penglihatan kita apabila kita menjauhinya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam. Di antara perkara yang akan menjaga hati kita dan istiqomah. Tilawatul Quran. Wa muhawalatu hibdih. Membaca Al-Quran. Menelaah Al-Quran Dan berusaha untuk membacanya Sebab tentunya adalah Shifa'un lima pisudur Quran ini adalah merupakan Obat bagi dalam hati kita Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Iqsar bidikrillah Memperbanyak dikir kepada Allah ta'ala Pagi dan petang Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara poin. Yang akan membantu kita kepada istiqomah. Yaitu kiro'ah. Siratil awalin. Minal anbiya. Wal umam. Wa ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wassalihin. Wa syuhada ila akhirih. Yaitu mempelajari perjalanan <coughs> orang-orang yang telah terdahulu dari para nabi, para rasul. Dan umat-umat sebelum kita, pengikut para nabi, pengikut para rasul, para sahabat, para tabi'in, para tabi'u tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita. Kita lihat bagaimana istiqomahnya para nabi, istiqomahnya nabi Zakaria. Istiqomahnya Sabul Uhdud Istiqomahnya Gulam Istiqomahnya Nabi Ibrahim Istiqomahnya Delapan pemuda Istiqomahnya Nabi kita Muhammad SAW Istiqomahnya Ammar bin Yasir Istiqomahnya Bilal bin Robah Istiqomahnya Musa bin Umir Istiqomahnya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad dipenjara untuk ketika mengatakan Quran adalah kalamullah. Istiqomahnya Imam yang empat. 
istiqomahnya para ulama hari ini bagaimana mereka di atas kebenaran kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang sangat penting dan ini poin yang terakhir yang saya bisa jelaskan saya tidak bisa menyebutkan semuanya di antara bentuk istiqomah yang akan membantu kepada istiqomah adalah Al-istinabu Min mawaridil fitan Wal-isti'adatu billahi Yani minha Yaitu menjauhi pintu-pintu ataupun sumber-sumber fitnah. Dan berlindung kepada Allah dari fitnah. Inna sa'idu liman junibal fitan. Inna masa'idu liman junibal fitan. Sesungguhnya kebahagiaan dan keselamatan bagi orang-orang yang menjauhi fitnah. Di mana Nabi SAW mengatakan ketika muncul fitnah orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik dari orang yang jalan, orang yang jalan lebih baik daripada orang yang lari mengejar fitnah tersebut. <tuh> Dan digambarkan oleh Nabi SAW sehingga seseorang itu memegang akar-akar. Dan mereka makan dengan akar-akar tersebut dan mereka mati dalam memegang akar-akar tersebut. Dalam arti dia menyendiri. Menjauhi fitnah-fitnah tersebut. Termasuk tolabul ilmi. Tentang masalah il-khilaf. Bentuk-bentuk yang berkaitan dengan khilaf. Dan fitnah-fitnah hari ini. Yang berkaitan dengan masalah tahdir. Yang berkaitan dengan masalah gibah dan sebagainya. Seandainya tolabul ilmi lebih sibuk dengan ilmu. Dan lebih sibuk dengan berdakwah. Daripada kilawakola manpulan. Kaifah. Rokyukabipulan, bagaimana pandanganmu dengan si pulan, bagaimana pandanganmu dengan syekh pulan, bagaimana dengan masalah ini dan sebagainya. Seandainya yang ditanyakan itu adalah tentang masalah ilmiah terlebih dahulu, berkaitan dengan masalah hukum, berkaitan dengan masalah halal dan haram, berkaitan dengan masalah akidah, yang hampir saja sirna hari ini di tengah-tengah umat, maka akan lebih terjaga kaum muslimin dari fitnah dan akan lebih kuat istiqomahnya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat yang terakhir. Itu salah satu bentuk pendukung. Pendukung agar kita bisa istiqomah. Nabi s.a.w. mengatakan. Tentang tagoyurul ahwal. Akan terjadinya perubahan-perubahan pada umat ini. Maka orang yang istiqomah dikatakan Al-Qabiduna alaiha Kal-Qabidina alal jamar Wal-Qabiduna alaiha Lahum Ajru khamsina minkum Orang-orang yang tetap istiqomah <coughs> Di atas sunnah, di atas kebenaran Di atas kitabullah, di atas Islam yang sahih Bagikan ia memegang bara api Bada al-Islam mengoriba wa Maka orang-orang yang istiqomah pada zaman fitnah, 
bagi mereka mendapatkan 50 lipat ganjaran. Ini keutamaan istiqomah di atas hak. Kemuslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dengan berbagai gejolak dan berbagai fitnah, tuduhan, komentar yang miring dan sebagainya, maka kita dituntut untuk lebih kuat dan istiqomah di atas hak ini. Meminta kepada Allah Ta'ala agar kita tetap teguh. Dan kita agar bersikap tetap pertengahan. Tidak melampaui batas terhadap orang-orang yang telah menganiaya kita. Dan kita pun tidak tertarik ataupun bergeming ataupun merasa takut dengan rekayasa mereka. Kalimat yang terakhir ini, izinkan tambahan lima menit sebelum soal jawabnya. Mana Imam Ibn Taymiyyah telah menyatakan dalam kitabnya Majmu'atul Fatawa. Di masa-masa di mana ahlul hak dikucilkan. Banyak orang yang memitnahnya. Orang yang memberikan komentar yang buruk. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Alaikum bi asari man salab wa in rafadokan nas wa iyyaka wa ar-rijal wa in zahrafa kalakal qawlu <coughs> Di mana dinyatakan oleh para ulama yang lainnya akan datang satu ketika fitnah yang apabila orang memegang sunnah maka dia akan dikucilkan akan dihinakan dan akan difitnah Maka adalah kita tetap istiqomah di mana dalam sikap istiqomah salah satunya kata Imam Ibn Taymiyah. Agar kita tidak melompoi batas kepada orang-orang yang telah melakukan penganiayaan fitnah kepada kita. Tidak boleh kita melompoi batas dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Sebagaimana Rasul dan para sahabat Rasul SAW dan para sahabat ta'ala anhum Ketika Amr bin Yasir dipanggang di atas api. Dan ketika Bila bin Robah ditimpakan batu kepadanya, Abu Bakar disimpan di punggungnya pada waktu itu kotoran. Dan beberapa sahabat mendapatkan penganiayaan. Tetapi Rasul dan para sahabat tetap istiqomah dalam perintah Allah tidak melampaui batas. Tidak hanya meng, apa, mengikuti emosional, tetapi tetap berisikomah berdakwah. Bahkan diperintahkan untuk tetap menunaikan solat bahkan pada waktu itu sampai jangan dulu berjihad istiqomah. Dan yang kedua tidak boleh juga merasa takut dengan kekuasaan yang telah dimiliki mereka dan apa-apa yang dimiliki oleh mereka hari ini umpamanya dari sisi umpamanya di ayahnya propaganda di mana mereka menguasai umpamanya hari ini kita tidak boleh takut. Sebab telah dinyatakan dalam ayat itu, Ya ayuhalladzina amanu alaikum angpusakum, layadurrukum mambola idah tadaitum. Tidak akan memadorotkan kalian. Kemudian juga yang ketiga, hati-hati kita tidak boleh tertipu, <coughs> terbuai. Sehingga kita menoleh kepada mereka. Tertipu dengan mereka, menyangka bahwasanya mereka itulah yang telah mendapatkan kecintaan Allah. Sedangkan kita sedang mendapatkan kemurkaan. Tidak boleh. 
Tetapi kita diperintahkan untuk tetap istiqomah, teguh. Dan kita diperintahkan untuk tidak mengamalkan kecuali apa-apa yang akan memberikan manfaat kepada kita. Baik di dalam ucapan ataupun perbuatan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah istiqomah. Dan hakikatnya keutamaannya yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita bisa menambah soal jawab. Baik. Subhanahu wa taala demikian penjelasan yang begitu sangat jelas sekali dari Ustaz Abu Qatadah berkenan dengan hakikat istiqamah kemudian kami berikan kesempatan pada sesi tanya jawab ini bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung dalam tema kita pada pagi hari ini Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat silahkan di line telepon, di line telepon SMS kita di 021-703-6543 kita angkat penuhan yang pertama Ustaz Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, tayib. Dengan siapa umur di mana? Dengan Ibu Siti di Tambun Silahkan uh, Maaf ini keluar dari tema soalnya masukin susah uh, Ini mau tanya Pak Ustadz uh, Di kampung saya tuh kalau ada orang meninggal tuh dibawain doa uh, Ini surat doa akasa gitu Dikubur sekalian sama mayat itu di Benarkan apa tidak itu yang Doa pertama. apa? Doa akasa Doa akasa ditulis gitu di kertas Terus dikubur bersama mayat gitu nah, Ditulis di kertas di, kemudian uh-uh. dikubur bersama mayat ya Iya itu katanya Lafatnya maka... hafal bu? Uh, kurang hafal tapi banyak hmm. Ininya banyak sholawatnya gitu Iya tanya Iya ya, tapi doa, doanya doa akasa panjang banget gitu hmm. Tapi saya pernah dengar katanya doa akasa itu nggak uh, ada ajarannya apa gimana saya kurang ngerti itu tapi kalau di kampung tuh gitu terus satu lagi boleh nggak yeah. uh, ini pertanyaan teman saya katanya uh, kan di kampung saya ininya petani ya buruh tani gitu saya kalau ini katanya kalau kuli gitu buruh tani kan jauh dari rumah sedangkan uh, waktu zuhur itu tiba saya nggak bisa pulang melaksakan melaksanakan sholat zuhur itu kalau di jamak ke sholat asar itu bagaimana hukumnya? Iya, Wajar, itu saja. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lam yakun min hadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menulis doa <coughs> atau mungkin Allah alam di situ. Tentang apa e, Tentang tasbit mungkin ya Yaitu tentang jawaban menrubuka Allah itu Maka itu adalah termasuk yang Menyelisihi sunnah ya. Tidak diajarkan oleh Nabi SAW Tetapi yang diajarkan oleh Nabi SAW Sebagaimana dijelaskan Dalam hadis yang sahih Dijelaskan oleh Imam Abu Dawud Dari sahabat Usman radhiyallahu ta'ala anhu Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayiti qoma hunayatan faqala kumu dan memerintahkan istaghfiru li ahikum fa innahu yus'alul an Kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia telah selesai menguburkan mayit ya, penguburan maka dia berdiri sejenak dan memerintahkan kepada para sahabat Ya, memintalah bagi saudara-saudaramu sekarang tasbit, artinya keteguhan. Doakan dia agar tetap teguh, agar teguh dan mampu menjawab pertanyaan malaikat. 
karena sekarang ia akan ditanya. Maka disunahkan setelah kita menunaikan apa? Menunaikan penguburan, lalu kita mendoakan kepadanya. Allah mafilahu warhamhu wafihi wakuanhu akrimu surah wasimadhulahu. Dan seterusnya doa-doa biasa. Adapun yang tadi tidak ada, tidak ada sunahnya. Bahkan itu adalah sesuatu yang hukumnya bid'ah Allah Alam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan orang kerja ya. Ya yang jelas safar itu apabila itu dihitung safar ya safar. Kalau kerjanya di apa keluar apa keluar daerah gitu ya. <tuh> Tetapi kalau dia adalah berada di daerah dan mendengar suara adzan ya itu bukan safar ya. Dia mendengar suara adzan maka ia mesti berhenti ya. Dan bukan suatu uzur ya saudara. Bukan satu uzur sebab Nabi saw mengatakan dalam hadis ibnu Abbas, man sami an walam yati fala salatalahu. Barang siapa yang mendengar adzan Lalu dia tidak datang maka tidak ada solat baginya. Akan tetapi kalimatlah solat di sini dikatakan oleh jumhur tidak sempurna solatnya. Walaupun sebagian pendapat ya seperti Imam Ahmad, ya ataupun Imam Daud Al Bahiri maaf, beliau mengatakan bahwa orang yang solat sendirian dan dia mampu untuk solat apa berjamaah maka solatnya tidak sah. Tetapi jumhur ulama kebanyakan para ulama mengatakan <coughs> apa? Ya, dia sah salatnya tetapi dia berdosa dari sisi ia tidak menunaikan berjamaahnya. Allah Allah. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari penelpon ada Ukhtisari di Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Uh, ini Pak Ustaz, bagaimana jika kita mengalami ketersakan dalam lingkungannya itu uh, uh, iman kita membuat lemah gitu. Misalnya lingkungan itu uh, banyak didengarkan musik-musik atau orang-orang yang Uh, kita tuh lemah kan fitnah itu pastat. Baik kita istiqomah itu bagian pastat. Iya. Assalamualaikum Ya, bagi seorang mukmin, ya di sini ada dua jalan yang bisa ditempuh. Ya. <tuh> jalan yang pertama adalah tadi yang saya tidak sebutkan juga adalah ikomatul amri bil ma'ruf wanahi anil munkar. Jadi jalan yang pertama uhti bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tadi saya juga lupa salah satu bentuk yang akan mendukung orang itu istiqomah adalah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya apa? Bahwa apabila mampu mukhalatoh, mukhalatoh itu bercampur ya dengan apa yang ada di lingkungan masyarakat. Ya mungkin dikatakan masyarakat ini lingkungannya jelek gitu. Dalam arti dari sisi ahlaknya, dari sisi peribadahan dan sebagainya. Nah kalau seseorang itu mampu untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan berdakwah dan dia akan melihat apa pengaruh dakwahnya dan mampu menahan dirinya maka bagi dia adalah abdul dan perlu ketahui bahwa salah satu jalan untuk istiqomah adalah amar ma'ruf nahi mungkar Allah telah berfirman ya ayuhaladina amanuku angkusakum wa ahlikum naro bahkan kita tidak bisa menegakkan istiqomah di rumah apabila kita tidak meluruskan istri kita tidak membimbing istri kita, tidak membimbing anak kita, tidak membimbing keluarga kita. Ya, itu salah satunya. Yang kedua, ya, di mana kita mencari yang lain. Jika seseorang tidak mampu, ya, jika seseorang tidak mampu untuk menegakkan amar maruf nahi mungkar, maka jalan yang kedua dia mencari, berpindah, ya. Berhijrah, tetapi dalam arti di sini tidak selamanya dalam arti hijrah itu dari negara kafir ke negara mukmin itu hijrah makani. 
Walaupun di sini kita ketahui bahwa apabila di situ mukmin ya tentunya kita tidak mengatakan bahwa itu jahiliyah. Tetapi naun, pokoknya ada bagian dari jahiliyah. Maka tidak mengapa jika seseorang itu pingin lebih menyelamatkan dirinya dan merasa takut kepada dirinya, dia mencari suasanya yang di situ adalah baik ya. Baik. Jadi dari dua jalan ini bisa ditempuh. Adapun jalan yang pertama jika itu memiliki pengaruh dan mampu seseorang maka masya Allah. Sebab ya tidak mungkin sekarang ya dakwah sunnah ini akan berkembang, dakwah hak ini akan berkembang apabila setiap orang yang sunni berada dalam satu tempat saja gitu. Maka dengan adanya di tempat-tempat yang lain ya dia mampu <coughs> hidup di tengah-tengah mereka. Ya tentunya juga tadi ya tentunya kita berdakwah dengan sifat lembah lembut, berdakwah dengan rahman apa dengan dengan apa dengan kelembutan, berdakwah dengan penuh hikmah. Kemudian kita itu adalah memiliki akhlak yang baik, maka salah satu jalan untuk menjaga diri kita agar tetap kita istiqomah Allah alam bisa ditempuh dua jalan yang tadi. Baik, demikian dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah di pagi dengan pembahasan istiqomah dan pembicara kita Al Ustaz Abu Qata Dahfirullah Taala masih kita terima di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Taib. Silahkan bagi para pendengar yang ingin bertanya Di lain telepon 021-823-6543 Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi dan pembahasan kita pagi hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam ya, Dengan siapa umur di mana? Dengan Abu Farid di Jakarta Abu Farid Afan, ya, silahkan uh, Anak cuma mau nanya tentang apa? Mandi bagi orang yang baru masuk Islam Uh, orang baru masuk Islam kan disunahkan atau diwajibkan mandi uh, setelah dia masuk Islam. Bagaimana kalau dia mandinya sebelumnya, Ustaz? Apa boleh? Baik, itu saja. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam memang sunnahnya adalah bagi orang yang mau masuk Islamnya. Jadi Sebelum dia mengucapkan kalimat syahadatain, maka dia mandi terlebih dahulu. Jadi dia mandi terlebih dahulu. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Cuma masalah apakah dia wajib atau dia itu adalah mustahab, maka itu para ulama berbeda pendapat ya tentang apa hukumnya, apakah dia wajib atau mustahab dan di sini ada tiga pendapat para ulama. Pendapat para ulama, eh, pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa mandi bagi orang yang akan masuk Islam adalah wajib ya. ya. Pendapat yang kedua ya, yang mengatakan tidak wajib ya. Sebab dikatakan bahwa <tuh> para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu kan mereka semuanya ya masuk Islam berawal dari kekafirannya. Tetapi tidak dikatakan bahwa diceritakan bahwasanya mereka adalah mandi gitu ya. Pendapat yang ketiga yang mengatakan apabila orang kafir masuk Islam sedangkan dia sedang junub ya, maka sebelum masuk Islam dia apa mengucapkan kalimat uh, apa mandi dulu ya. Adapun tentang yang mengatakan apa mengatakan wajib ya, salah satunya berdalil dengan hadis Abu Hurairah tentang kisah Sumam Habib Usal. Ya. Dimana dikatakan ketika beliau itu akan 
masuk Islam Pak Amarohun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Sallallahu memerintahkannya untuk mandi, ya, untuk mandi. Jadi begitu, artinya sebelum mengucapkan kalimat syahadatan dia adalah mandi dulu. Dan masalah apakah wajib atau ini ini ada perbedaan para ulama, walaupun dohirnya walau alam yang lebih kuat adalah yang menunjukkan kepada wajibnya. Baik, demikian dan saat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat kita angkat dari antaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyipsat. Bulan lalu ibu saya meninggal dan saya beserta saudara berusaha untuk istiqomah dalam penyelenggaraan jenazah. Namun akhirnya uh, runtuh karena banyak ditentang oleh masyarakat sekitar yang masih kental dengan tradisi dan kelembahan ilmu yang kami miliki. Akhirnya hanya sedikit uh, dari sunnah Rasulullah dalam penyelenggaraan jenazah yang bisa kami lakukan saat dengan diiringi banyak cibiran dan fitnah yang datang kemudian. Kemudian pertanyaannya, apakah ibu disiksa karena terjadinya acara tersebut dan benarkah amal ibadah seorang anak kedua orang tuanya juga mendapatkannya jazakallah khair dari Ummu Abidah di Bekasi uh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala uh, kita mengetahui ya bahwa tentang masalah amal apakah ini tentang mengalir kepada orang tua atau tidak ya kita mengetahui bahwa di situ dalil-dalilnya jelas ya ada amal-amal yang artinya berpengaruh untuk yang mati ada amal-amal yang di situ tidak ada hubungan dengan yang yang mati. Tetapi wajib kita ketahui setiap kebaikan yang dilakukan oleh anaknya ya. Dan itu adalah dengan sebab orang tuanya, maka apa orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Jadi akan mendapatkan kebaikan berdasarkan ya, ayat. Yang ini dikatakan oleh dinatabatuh bi ihsan Itu seperti dalam ayat ya, Al-Qur'an yaitu Kemudian hadis-hadis ya, hadis-hadis ya yang mengatakan mata ibnu Adam in amaluhu Dimana dikatakan salah satunya adalah Nah kemudian sekarang apabila keburukan maka sama gitu, sama. Apabila keburukan yang dilakukan oleh anaknya tersebut Itu adalah hasil didikan orang tuanya Bahkan hasil ajakan orang tuanya Bahkan itu adalah hasil buah dari orang tuanya Maka ya jelas Mandala ala hidayatin Karena lahu ajruhu Karena lahu ajruhu Wa ajruman amira ba'dah Wa mandala ala dolalatin Karena wizruha Ayatuhan Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan Maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang mengikuti setelahnya Dan barang siapa yang menunjukkan kepada keburukan Maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa dari orang yang mengikutinya Jelas ya Kemudian dalam sebuah hadis dikatakan Salah satu tafsir para ulama kita mesti takut ya Dimana dikatakan Innal mayita Sesungguhnya yang mati Ataupun dikatakan dalam hadis itu sesungguhnya penghuni kubur dia diadab bimanuni dengan sebab adanya niyaha orang kepadanya. Yuadabnya. Dengan sebab ada orang yang niyaha kepadanya. Apakah hadis ini bertentangan dengan wa an laisal insani illa masa la taziru wa siratun biza ukhra. Insyaallah hadis ini tidak bertentangan dan sama sekali hadis ini tidak bertentangan. Di mana para ulama menjelaskan taujih terhadap hadis ini? Taujih yang pertama 
Yaitu apabila orang tuanya itu <coughs> mewasiatkan kepada anaknya. Apabila aku mati, maka lakukanlah ini, ini. Termasuk umpamanya engkau melakukan niyah kepadaku. Tunjukkan bahwa engkau meratap atas kematianku. Atau jika seseorang itu udah biasa melakukan niyah dalam keluarga tersebut. Melakukan satu bentuk amal jahiliyah. Lalu dia tidak mewasiatkan untuk meninggalkannya. Maka ini juga akan mendapatkan dosa dengan sebab dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkarnya. Maka ini salah satu yang dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam hadis ini. Ya. Sebab hadis ini berada dalam sahih Bukhari. Ya. Ya. Tetapi bagi penanya, ya. tentunya tidak begitu. Apa kewajiban kita hari ini? Ya. Berdoa saja agar Allah Subhanahu ta'ala mengampuni kedua orang tua kita. Ya. Dan mengampuni orang tua kita. Sebab dimungkinkan orang tua kita melakukan hal tersebut karena kejahilannya, kebodohannya. Maka kewajiban bagi seorang anak adalah mendoakan orang tua yang telah meninggal. Mendoakan dengan kebaikan. Agar Allah Ta'ala memberikan ampunan kepada kedua orang tua kita. Seandainya pun orang tua kita ya, telah melakukan berbagai bentuk kesalahan ataupun penyimpangan. Maka kita tidak boleh hari ini merasa bergembira ataupun sombong. Tetapi layaknya kita adalah mendoakan kedua orang tua. Meminta kepada Allah Ta'ala. Tetapi secara hukum yang tadi. Memang ada. Dan ini adalah sebagai peringatan kepada kita sebagai orang tua hari ini. Dimana-mana kalau kita tidak menguruskan dan membimbing anak kita. Maka itu adalah berbahaya bagi kita Allah Ta'ala. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. apabila kita selalu diingatkan oleh teman agar tetap istiqamah, lalu kita jawab dengan ucapan insyaallah saya akan tetap istiqamah. Apakah ucapan tersebut atau kata insyaallah itu diperbolehkan dari Eko di Jakarta? Jazakallah khair. Ya, insyaallah sebab kita dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. <tuh> ya. Dan memang harus kita mengatakan seperti itu. Dan para ulama juga t- mengatakan tentang masalah anak mukminun insyaallah yang dimaksud di situ adalah mukminul kamil. Ya, mukmin yang kamil bukan kita menunjukkan ragu iman yang ada dalam hati kita. Demikian juga kita tadi mengatakan insyaallah anak istiqomah. Allah alam. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Apabila kita sudah berusaha untuk istiqomah dalam hati kemudian lisan dan perbuatan namun karena lingkungan tidak kondusif sehingga untuk istiqamah dalam jawari atau anggota badan itu sangat sulit bolehkah kita hanya memfokuskan untuk istiqamah hati walaupun kita tidak bisa seluruhnya untuk menjalankan istiqamah dalam jawari seperti perayaan atau ritual-ritual bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat yang apabila kita tidak hadir akan dapat membahayakan atau memodaratkan kita jazakallah khair Allah alam tidak mungkin ya, akan istiqomah hati apabila lisannya tidak istiqomah dan anggota badannya tidak istiqomah. Sebab apa? Pandangan, telinga, tangan, kaki itu akan mempengaruhi hati kita. Jadi tidak mungkin akan terjadi istiqomah hati tanpa apa istiqomahnya lisan dan anggota badan sebagaimana tadi dinyatakan di dalam hadis, ya inilah layastakimu imanu abdin hatta yastakima qalbuhu jadi tidak akan lurus keimanan seseorang 
sehingga istiqomah hatinya dan tidak akan lurus hatinya sehingga istiqomah lidahnya. Baik. Dan bagi para pendengar yang lain silakan Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Di mana? Di Jakarta Timur. Baik, silakan. Iya. Saya mau tanya tapi agak sedikit enggak ke apa namanya materi boleh, Ustaz? Iya, iya. Nah, soal talak, Ustaz. Apakah afdal talak seorang suami kepada istri? Mohon maaf, diulangi kembali sedikit terputus suaranya. Halo ya, silahkan diulangi kembali. Ketika seorang suami menolak istrinya, apakah sahal istrinya itu tidak mengetahuinya? Tidak pernah mendengar, tidak tahu, dan yakin banget suaminya, uh, dia tidak pernah mengatakan hal itu. Sah atau tidak itu, Ustaz? Yang dia dikatakannya kemana gitu Halo. Talak. <laughs> ya. Halo Ustaz Iya 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 ya. Terus gini Ustaz Jadi suami Saya itu Katanya sudah menolak saya Jadi itu katanya sudah tiga kali Ustaz Saya tidak pernah mendengar Ustaz Yakin benar Ingat dan tahu bahwa Dia tidak pernah mengucapkan itu iya. uh, Apakah sah itu talaknya, terus dia bilang kalau emangnya saya berpendapat bahwa saya tidak tahu di talak gitu atau saya tidak ngeh, ya, dia akan akan pulang terus bilang ke orang tuanya nah, untuk menceritakan ini uh, dia dia bilang dia dan hartanya adalah milik orang tuanya Ustaz. maka dia mau minta pendapat apakah uh, saya ini dia ini boleh bercerai sama saya atau tidak begitu saat iya Tapi itu saja. Ya. Nah, ya udah. Ya, jadi apakah masih boleh rujuk gitu Ustaz? Enggak, kalau talak itu juga harus jelas ya. Sekarang ya ini harus didudukan dengan suaminya gitu dengan suami. Maksudnya ya. kita kan masalah talak ini tidak sembarangan ya, menghukumi, menyampaikan. Maksudnya ya, gini, Ustaz. enggak, enggak nanti dulu kita. Ya, ya. Nah, jelaskan soal ini harus Anti tidak bisa lewat telepon seperti ini ya, kalau masalah talak-talak seperti ini. ini. Enggak, maksudnya ya tidak bisa, ya. tidak bisa untuk menyelesaikan. Kalau bertanya tentang hukumnya bisa, tapi untuk menyelesaikan masalah yang ada itu harus, harus, harus betul-betul gitu. Soalnya nggak bisa menghukumi sesuatu yang tidak diketahui kan. Jadi artinya, artinya sekarang kalau talak itu, ya artinya laki-laki talak ke siapa gitu? ngomong ke orang gitu, oh, saya ingin mentalak istri saya, itu udah jatuh talak ya belum nggak jatuh talak, ya. ya harus jelas, maka di sini ya saya sampaikan dulu lah poin-poin yang sangat penting ya, pertama tidak boleh orang itu sangat mudah mengeluarkan kalimat talak, sebab talak itu bukan apa tidak ada senda artinya talak itu tidak boleh dipermainkan, kemudian yang kedua bahwa untuk hari ini ya Untuk hari ini harus adanya tausik. 
Sebab keimanan kita hari ini dan kejujuran kita hari ini itu sangat kurang sekali. Jadi baik orang yang mengatakan sunni, salafi atau yang lainnya. Jadi sifat kejujuran ini dan sifat amanah ini kurangnya. Maka ya kalau sekarang orang mentalak dan sebagainya mesti adanya tausik. Tausik itu bukti ya. Sebab seperti tadi mungkin Uhti mengatakan suami saya udah mentalak tiga kali, sedangkan Uhti tidak tahu. Bahkan mungkin baru satu kali suaminya mengklaim tiga kali. Nah, ini repot gitu ya sekarang ini. Maka wajib ya sekarang ini ya. Untuk apa adanya hitam di atas putih? Kalau sekarang mungkin kalimat talak itu harus diapakan apa? Harus adanya materai bahwa ini telah ditalak gitu. di tanah-tanah ini dan sebagainya. Sekarang itu, itu adalah merupakan hukum wasilah untuk menjaga tentang hakikat paudo. Ya sekarang kan jadi paudo ini. Nah, ini paudo itu tidak kejelasan itu. Kenapa? Sebab itulah keimanan kita. Dan pengetahuan kita kepada agama ini minim hari ini. Ya. Kemudian ketakwaan, keimanan, kejujuran, keamanan, dan sebagainya. Ya. Jadi ini hal yang perlu didudukannya. Jadi tidak hanya semacam itu, itu. Itu rusak sekarang itu. Termasuk ya masalah talak itu rusak. Ya kadang-kadang istrinya mengaku baru satu kali. Dan itu sering saya juga dapatkan ya. Dan menghadap ke rumah gitu. Si isinya mengatakan, enggak, baru satu kali. Suaminya, saya udah tiga kali. Atau mungkin ya, berbagai macam. Saya meniatkan satu kali, tetapi saya meniatkan tiga kali. Gitu. Berbagai macam. Jadi di sini perlu jelas ya. Baik. Allah Ta'ala. Demikian oh, ya. Ya. Halo, ya. Ya. Jadi saya masih bagaimana? Ya, nanti datang aja ke Ustaz. Yang terdekat, kemudian di, di apa? Di... Didudukan itu suaminya seperti apa Ya Kita harus harus terus dengar gitu. Ya kalaupun tidak di atas di atas putih Ya memang itu Masa mestinya Oh iya kalau Oh iya itu kan mentalak siapa itu Mentalak jurig kalau orang tasik mungkin Iya itu kan jadi mentalak jurig Kata orang tasik Orangnya tidak jelas siapa yang ditalaknya dan dikonsultasikan aja dengan ustaz yang ada ya, Umi ya. Saya dikonsultasikan aja dengan ustaz. Demikian ya, ya nanti. Iya, insyaallah nanti bisa lewat uh, off air kita. Jazakallah khair untuk sementara ini. Iya. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan diteguhkanlah kemudian bertanya ke langsung ke ustaz aja bisa datang mungkin ke rumahnya atau bagaimana. Baik. Tapi jangan sama saya saya orang Tasik. <laughs> Ya, demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ibu yang bertanya. Dan penting raja kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam pembahasan kita istiqomah di 8236543. Ya, Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Iwan di Palembang. Palembang? Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Gini Pak Ustaz, kamu nanya nih di mana orang dalam keadaan junub dalam bulan Ramadan itu saja siangnya atau apa gimana junub gimana malamnya pak Ustaz cuman oh. mau dalam keadaan mandi tuh kayaknya mengandung mudarat gimana kondisinya pak Ustaz mohon itu aja itu sih ya, tidak ya. bisa mandi gitu ya begitu pak Ustaz 
Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila seseorang junub pada malam harinya ya lalu dia belum sempat mandi ya karena sesuatu umpamanya sehingga datangnya waktu subuh atau seorang wanita umpamanya head dan berhenti headnya pada malam hari belum sempat untuk mandi datang waktu subuh apakah sah saumnya sah saumnya Pak sah saumnya tidak terlarang dan tidak menghalangi sah saumnya nah, apabila dia mandi setelah subuh setelah datangnya waktu subuh maka tidak mengapa tetapi berkaitan dengan yang tadi tidak apa tidak tidak mandi mampu. karena tidak mampu ya maka itu berkaitannya dengan apa dengan salat jadi kalau apa salat karena apa maaf tadi junub karena tidak mampu untuk mandi maka bagi bapak tayamum ya yaitu fatayamum musai dan taiba sebab tayamum itu dibolehkan karena dua perkara perkara yang pertama tidak ada air perkara yang kedua ada air tetapi tidak mampu menggunakannya imak sakit ya. apabila dia mandi maka akan umpamanya sampai mati umpamanya maka dia boleh salat dengan tayamum Adapun berkaitan dengan saum wallahu alam maka itu tidak mempengaruhi saumnya dan tidak menghalangi sahnya saum dan tidak menghalangi sahnya saum wallahu alam. Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari Ibu Nur di Kelender. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustaz, uh, iya. saya selalu berusaha gitu untuk tetap istiqomah gitu ya. Ya, Sunnah gitu, tapi suami saya selalu berbuat zalim kepada saya dan anak-anak saya. Karena bisa dibilang suami saya itu ahli bid'ah gitu, sering ke makam-makam orang soleh. Jadi bila saya menasihatinya, suami saya itu tidak segan-segan menyiksa saya. Uh, yang saya tanyakan, suami saya itu sering uh, apa mengeluarkan kata-kata talak, bisa dibilang lebih dari tiga kali. Apakah pernikahan saya masih sah itu Pak Ustad? Hmm. Terus uh, kalau misalnya tidak sah, uh, saya itu ingin apa? Gak mau pernikahan itu selesai gitu karena saya ingin terus uh, apa menasihati suami saya gitu biar suami hmm. saya apa berjalan di atas sunnah itu Pak Ustad. Hmm. Saya minta nasihatnya. Jadi saya kira khair pada silakan Ustad. Seperti tadi ya, tapi saya buka, bukan penganjurannya. Di sini ibu boleh melakukan dua perkara. Poin yang pertama yang tadi bahwa ibu adalah sobru, bersikap sabar terhadap suami, menasehatinya dengan cara yang baik, menasehatinya dengan berbagai cara, dengan cara yang baik dan dibolehkan, cari trik-trik tertentu, berbagai cara. Ya mungkin ya masalah cara, insya Allah setiap orang kadang-kadang punya kelebihan satu dengan yang lainnya. Dari menggunakan cara untaian kata yang penuh dengan kelembutan, menyentuh hati. Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta agar suami tersebut ya, dibukakan hatinya, dibukakan pintu hatinya. Maka ibu senantiasa ta'alu kepada Allah Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, iktimad dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Bahwa ibu hanyalah sebagai wasilah untuk menyampaikan hidayah dan kebenaran. 
Sedangkan hakikat hidayat taufik adalah milik Allah Ta'ala. Ini adalah poin yang pertama dan utama. Yang mungkin bisa jika anak ibu telah seperti ibu, maka boleh. Kadang-kadang mungkin berjalan-jalan diajak oleh anak ibu untuk menyampaikan kepada bapak cara pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Ya. Adapun yang kedua, apabila ibu tidak mampu sabar, bukan tidak sabar bu maksudnya, tetapi dari sisi yang lainnya ditakutkan bahwa ibu takut <coughs> bersikap nusuz kepada suami durhaka, sebab orang yang menganiaya biasanya menghalangi ibu untuk bisa mentaatinya. Dan merasa berat untuk mentaatinya. Maka tidak mengapa. Jika telah dipertimbangkan berbagai sisinya. Ibu meminta talak. Dan menyelamatkan diri. Tetapi jika jalan yang pertama itu adalah. Lebih mampu dan ada kemampuan. Sehingga mampu menjaga diri dan sebagainya. Dan sabar. Maka bagi ibu adalah pahala Maka bagi ibu adalah pahala Nah, adapun tentang ucapan suami <coughs> Ia senantiasa mengeluarkan kalimat talak Ini pun suami harus dinasehati Sebab dimungkinkan itu adalah kata talak yang Tidak diniatkan Tetapi talaku godban Wahada talakul bid Talak dalam keadaan murka Talak dalam keadaan marah. Dan itu adalah talak yang bid'ah tidak sah. Maka ya, ibu bisa menempuh jalan. Mungkin coba bersilaturahmi. Coba berdialog dengan orang tua. Coba berdialog dengan yang ada yang lain. Coba dibawa kepada teman dan sebagainya. Bersilaturahmi kepada orang alim. Pendekatan-pendekatan dan sebagainya. Ditempuh Dan ibu insya Allah akan dapat pahala Tetapi ibu sesungguhnya bisa menempuh dua perkara Setelah melihat manfaat dan madorot di dalamnya Wallahu ta'ala alam Baik demikian jawabannya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan juga kepada ibu Kita berikan kesempatan kembali ya Satu penelpon di lain telepon ya. 021-823-6543 ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa dia? Uh, dari Andri di Cimanggis Silahkan uh, Ini mau menanyakan masalah atikah Ustaz ya. uh, Jadi mengenai uh, masalah hukum pidana di negara kita ini Ustaz. Jadi kalau orang di pidana mati Dia punya hak untuk mengajukan gerasi Gerasi itu ada, adalah uh, suatu pengajuan ampunan kepada presiden gitu lah Jadi apakah itu itu termasuk sirik uh, atau uh, keluar dari jalur? Karena dari saudara kita yang terbitan mati kemarin kan dia tidak mau mengajukan gerasi gitu. Karena kenapa saya harus meminta ampunan kepada Pak Presiden gitulah? Itu kan perbuat uh, uh, sirik gitu. Uh, karena seandainya gerasi itu nanti ditolak, otomatis dia tetap dihukum pidana mati. Tetapi seandainya dia nanti gerasinya diterima, berarti dia mendapat ampunan atau tidak mendapatkan hukuman mati atau dia terbebas dari hukuman mati gitu Pak. 
Jadi uh, hukumnya apa itu pas mengajukan kreasi itu tersebut? Nah, karena ya yang kemarin saudara kita yang uh, amrojitas itu nggak mau mengajukan kreasi mereka ya. Uh, itu aja wasat ya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini saya belum punya ilmunya Allah Taala. Baik, demikian dan mungkin bisa dikonsultasikan kepada yang lainnya saja. Kita angkat kembali bagi para pendengar raja dan kita ada satu pertanyaan pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Umur Naufal di Depok bertanya, saya merasa terpaksa melakukan Uh, ya Afan, saya sering merasa terpaksa melakukan perbuatan sia-sia Karena orang tua adalah tokoh agama dan sering mengadakan acara-acara bid'ah Dan kami uh, dipaksa untuk melakukan atau mendukung kegiatan tersebut Kemudian uh, pertanyaannya, apakah saya berdosa karena dengan terpaksa harus bergabung dalam acara tersebut Jazakallah khair Ya, sebenarnya kita tidak apa Kalau semampu mungkin dan kita menjelaskan dan cara dengan yang baik kepada orang tua Itu adalah kewajiban kita Jadi apabila betul itu adalah sebuah penyimpangan Apabila betul itu adalah sebuah bid'ah Apabila betul itu adalah sebuah kesalahan Maka bagi kita ya, tidak boleh untuk mengikutinya Kecuali dalam keadaan mukroh Dan mukroh ini tentunya adalah ya hakikatnya berkaitan dengan kematian Ya. Adapun apabila Uhti masih mampu untuk menghindarinya dan bisa berkata dengan kata-kata yang baik kepada orang tua, ya. Kemudian juga meluruskan orang tua, menyampaikan bahwa keyakinan saya seperti ini, seperti ini disebarkan dalilnya dan sebagainya, maka itu adalah poin yang wajib ditempuh oleh kita. Jadi tidak boleh kita mengikutinya apabila <tuh> setelah tahu itu adalah penyimpangan Allah taala. Baik. Satu pertanyaan kembali mungkin yang terakhir kita terima di line telepon 0218236543. Kami sampaikan kembali bagi para pendengar radio yang ingin bertanya di line telepon 0218236543 untuk satu telepon terakhir kita akan terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Usni Pak di Depok. Baik, silakan Pak. Pak ini mau Ustaz mau nanya mengenai <tuh> Jikir-jikir sholat tarawai, Ustaz. Uh, yaitu mengenai jikir asyadu ala ilaha illallah, astaghfirullah. Uh, Allah ma'inaka untuk hipulau. Itu ada sunnahnya atau enggak, Ustaz? Terus yang kedua, apakah ada doa khusus setelah sholat tarawai, Ustaz? Soalnya biasanya di masjid-masjid dibacakan doa khusus setelah tarawai. Mungkin itu aja, Ustaz. Ya, eh. yang Assalamualaikum. Alam tidak ada doa khusus ya di dalam apa? Di dalam e, seperti setiap apa? Setiap selesai dua rakaat pemanya atau selesai empat rakaat ada doa-doa khusus ya. Alam tidak ada itu. Tetapi ada doa setelah kita menunaikan witir ya. Ya, setelah menunaikan witir di mana salah satu doanya adalah berbunyi subhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya. Dimana dinyatakan dalam hadis yang sahih keadaan Nabi sallallahu apabila selesai menunaikan ya salat malam itu witir salah satunya maka Nabi sallallahu mengangkat suaranya dengan mengatakan subhun kudusun rabbul malaikati warruh. 
tapi tidak ada doa <coughs> dalam setiap dua rakaat ataupun setiap apa empat rakaat dalam rohah di antara uh, rakaat-rakaat itu Allah. Baik, satu kesimpulan akhir Fadal. Ya, satu kesimpulan yang kita harapkan dari kajian pagi hari ini, siang hari ini adalah termasuk hikmah dari saum tersebut adalah menuntun kita dan mengajarkan kita agar kita sampai dan tetap dalam hakikat istiqomah. Yaitu istiqomah ini intinya adalah kita menghadap kepada Allah Ta'ala. Dan kita istiqomah di dalam berpegang teguh kepada perintah. Istiqomah di dalam menjauhi larangan Allah Ta'ala. Dan inilah hakikat istiqomah. Istiqomatul qalbi, istiqomatul lisani, istiqomatul jawarih. Fitu'atillah. Yaitu istiqomahnya hati dan lisan dan anggota badan. Di dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Baik, pendengar ujian dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian kesimpulan akhir. Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Ta'ala Tentang hakikat istiqamah Menutup kajian kita pada kesempatan Pagi menjelang siang hari ini Dan saya akan mengucapkan Jazakallah khair kepada Ustaz Abu Qatadah Yang telah memberikan materi dan tausiah Yang sangat berharga bagi kita Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan ganjaran yang besar bagi beliau Dan menjaga beliau dan keluarga Dalam senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pendengar ujian Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita angkat karena keterbatasan waktu yang ada dan juga kami ucapkan jasa kemulakan atas kebersamaan anda hingga pagi hari ini semoga apa yang kita simak dan kita ikuti bersama dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita untuk selanjutnya berusaha istiqomah dan mohon kepada Allah keistiqomahan dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.